0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan. Tervehdys Kaitsu. Terve Mä mennäisin tossa jo aloitella podcastia, mutta kaveri lähti juoksemaan ovesta pihalle, mikä homma. Sun piti vissain olla jossain. Joo,
1: tuossa oli tämmöinen
0: pieni tai
1: traktorin lavalta.
0: Traktori lavalta. Kyllä.
1: Joo. Niin, ja tiedoksi, me ollaan etun kans, kansanlähetyspäivillä, eli ei olla missään maatalousmissuilla.
0: No joo, mä mietti, että tuo aika pikkasen kyseenalainen tilanne, että missä sille, että traktori menee, niin menee heti traktorilla lavalle junistamaan. Sillä, että ei, pitää päästä kertomaan mediamissiosta. Kyllä. Epäilemättä kuulostaa hieman sinulta, mutta tämä oli silleen turvallinen. Näin se maa. on, näin
1: se on. Tajuin justiin, että, just, että tuota, ne me jossakin kevään viimeisessä podcastissa vähän uhkailtiin, että eihän se tiedä vaikka. Kesälläkin jotakin tehdään ja tässä me nyt ollaan.
0: Se on justi näin. Saat oot vissiin päässyt jo vähän lomaa vai miten sulla on?
1: Pikkuisen
0: sillä tavalla, että muutama lomapäivä. sä säkin ollut vähän se... Vapailla ainakin hetken en, No mä, mä olin karussa. Tai en, en karkussa, vaan karussa. Et mä kävin vaeltaa ja sitten tota, mulle tapahtui semmoinen pieni hama siinä vaelluksen aikana. Että, että, tota, mä ilmoitin... Rakkaalle vaimolleni, että mä lähden vaeltaa ja mä lähden saariselältä vaeltaa ja mä meen tota Kekkosen kansallispuistoja enää ikään ja sitten ekana iltana soittelin kotia ja kaikki oli hienosti, mutta sitten tuli toka ilta ja tuki kolmas ilta ja mä en vieläkään saanut yhteyttä, siellä ei ollut siis kenttää, että sitten neljäntenä iltana sain sitten kenttää taas ja tota Näikä. Mä olin pari päivää aika taktisesti niin sanotusti tutkan alapuolella.
1: Kyllä kyllä ja ilmeisesti rajavartiolaitostakin mm. vähän etti no,
0: no ei itse asiassa, no se, miten se tulkitaan, että kolmio mittasivat, että missä minä kulje että jonkinlainen tota, haisun niillä oli, mutta ei kukaan vielä metsään lähtenyt etsimään. Tota, no olin oli, oli, oli sille vähän, vähän tutka alapuolella, mutta ei se mitään tota, kaikki hienosti. Oma vaellus meni ihan hienosti ja näikään, mutta tosiaan oli vähän huonosti yhteyttä tuonne päin, mutta siitäkin selvittiin sitten paljon karkkia tuliaiseksi, niin vaimokin leppysi sitten.
1: No se on kiva, se on kiva. Jo, mulla ei ollenkaan niin nojennat loman on itsellä ollut, että lähinnä tehelteyttä aikana tuolla parvekkelamakoilu. Riippumatossa, se riippumatossa vaan riippumatoja sohvan väliä yöt liikkunut, että löytyi semmoinen pikkuisen viilempi paikka.
0: Niin joo, säkin asut kerrostalossa, niin siellä on varmaan tota aika lämpöstä. Joo,
1: 30, kun rupeaa olemaan sisällä, niin
0: se ei ole ihan mukava keli. Joo, se on varmaan aika, aika ikävää, että meillä on vielä pysynyt lämpötila, aika suht inhimillisenä, että jotain 2,5-2,6 on sisälämpötilaa ja sitten kun yöksi avaa ikkunat, niin saa aika hyvän läpivedon, että siinä on kyllä malttanut ollut. Kyllä.
1: Itse vaikka lomalla onkin, niin aina puhelin yksi tuttu soitti ja kyseli vähän, että kuulumisia pitkän ajan monen kuukauden jälkeen, että mitä kuuluu ja mitä on tehnyt. Ja sitten kun kerroin meidän podcastista ja haasteista, haasteista, mitä ollaan esitetty toinen toisillemme, niin oli kiva nähdä jotenkin kuitenkin, että hei, että me ollaan liikuttu eteenpäin tässä opetuslasten tekemisessä ja ihmisten kohtaamisessa.
0: Joo, se, se on tosi hyvä ja, ja tota, tavallaan sitä, kun aktiivisesti niin tavallaan on jonkun kanssa, kenen kanssa heijastellaan ja jutellaan ja puhua, niin huomaa sitten semmoisia juttuja, että hetkinen, tuossa on tapahtunut jo muutos, se on niin hauska tilanne monesti, että jos me rukoillaan vaikka jotain juttua tosi kovaa, että, että Jeesus auttaa mua tässä asiassa ja näin ikään. Sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten ongelma vaihtuu, sitten rukoillaan jo toista asiaa, näin Ja sitten niin kun sen kolmannen asian kohdalla me ei enää huomata, että Jumala vastaisikin siihen ekaan juttuun tai jotain vastaavaa, niin tavallaan silleen, että koko ajan on ongelmia, ja sitten ei muista yhtään katsoa taaksepäin, että okei, että hei, tuohon Jumala vastasi, toi tossakin Jumala autto, että niin tavallaan, että muistaa heijastaa, että mitä on tapahtunut, että, että niin katso sitä kokonaisuutta tietyllä tapaa.
1: Kyllä. Joo, ja mä itsekin vähän hämmästyn, kun tämän henkilön kanssa keskustelin, että tunnisti yhtäkkiä siinä keskustelulomassa, että oikeastaan jokainen kohtaaminen, mitä tätä nykyään niin vieraidenkin ihmisten kanssa on, niin on tietyllä tavalla jo semmoinen päällä, että koko ajan ajattelee, että he on tässä Jumalan lähettämänä ja vähän semmoinen kyselyä Jumalalle, että järjestänyt tähän erityistä? jotain erityistä, onko tällainen erityinen kohtaaminen ja herkällä tunnolla kohtaasti ihmistä keskustelee ja joskus vähän
0: päästään syvemmällä ja aika usein ei. Joo, se, se on ihan, ihan totta ja tuo on kyllä, kyllä niin kuin selkeästi semmoista, joka vaatii harjoittelua, vaatii sitä, että niin kuin ottaa sen niin kuin mukaisesti lähtee rukoilemaan, lähtee kohtaamaan ja sitten sitä huomaa, että sitä tekeekin tavallaan yhtäkkiä huomaamatta. Mulle kävi tälleen tuo yhden, itse asiassa mä puhuin aikaisemmin semmoisesta kaverista, joka oli sillä tavalla, että mä kohtasin sen silleen, että se oli autolla melkein lähdössä johkia, mä nostin kättä ja se pysähtyi ja sitten se rupesi juttelemaan, että aa, mä en tunnistanutkaan sua, että näin ikää ja onpa mukava jutella. Ja semmoinen ihminen, jonka kanssa en ollut jutellut pitkään aikaan, tai tavallaan pitkään aikaan, on väärä sana, vaan siis koskaan aikaisemmin, koska tota, tavallaan ollaan naapurina ehkä just silleen niin kättä nostettu, mutta ei sen enempää. Niin nyt tota, ihan, ihan tuossa pari-kolme viikkoa sitten, niin, niin me päästiin todella syvällisiin keskusteluihin. Eli, eli tavallaan se yhteys, se juttelu, se... Niin kohtaaminen on kantanutkin hedelmää, että nyt, nyt mä sain kertoa uskosta, mä sain kertoa evankeliumia, ja hän halusi sitten olla vielä niin jakamassa omaa elämäänsä. Niin se, se oli jotenkin niin tavallaan, että nyt kun nauhoitetaan tätä podcastia, niin tajusin tämän tässä hetkessä, että ei vitsi, että ollaan menty niin huikeita askeleita tämänkin tyypin kanssa, mitä on se, että mä menen yleensä lasten kanssa puistoon, ja joka kerta kun mä menen puistoon, niin mä mietin, että onkohan tuo naapuri kotona että niinku, se usein puuhaa siinä pihalla, niin mä jätän lapset leikkimään sinne puistoon, siellä on lapsia, se lapsi ja ne tykkää leikkiä, ja sitten vaan siinä tien toisella puolella sitä naapuria, ja se on ollut ihan huikea, mahtavia keskusteluja.
1: Kyllä, kyllä, meillä oli kanssa pihapiirissä, oli tuossa viikolla tuota, niin, yksi tilanne, ja sen tilanteen päätteeksi, mä olin lähdössä kaupassa, niin yksi sellainen ihminen naapurin kanssa, ollaan nyökättykaan siellä keskusteltu, kysyi vaan, että sattuuko sinulla olemaan että hän tarvitsisi lainaa. Ja totesin, että hei, että sori, että ei ole. Mutta mä voin käydä hakemassa, että sisällä. Ja otin sitten ja pyöräytin autolta. Ja kävin kotoa hakemaan vielä yläkerrasta. Parit jätessäkin ja toin siihen. Ja sitten mä tulin myöhemmin illalla kotiin. Niin Sattui tulemaan ovesta ja se huiskutti siellä jotakin. Mulla oli napit korvalla ja kuuntelin jotakin. Niin en meidän podcastia, vaan teki ihan muuta. Niin tuota, niin tuli sitten juttelemaan. Ja se, oli tilanne niin päällä, että hän ei oleko edes kiittää. Että kiitos kiitos niitä jätessä kestä. Että joo, eipä kestä. Ja siinä jäätiin keskustelemaan että aika pitkän aikaa. Hänen miehensäkin tuli siihen, että, niin kuin, että voi olla pieni asia, mikä niin kuin, avaa tämmöisen niin kuin, yhteyden. Ja itse ajatellutkaan se, että se loman aikana monesti siellä istuu tätä väkeä pihapiirissä keinussa tai muutamaa. Pitää ottaa joku kirja mukaan ja mennä keinuistumaan ja katsoa, että jos siinä aukeaa jonkinlaisia hyviä
0: kohtaamisia. Jotenkin mua puhutteli tosi paljon se, että kun mä olin siellä vaeltamassa ja se, että mä olin tosiaan tutka-alapuolella se kolme päivää ja sitten niinku vaimo ilmoittaa mut kadonneeksi ja siellä mitä li- rajavartiolaitos ja tota Ivalon poliisimetsästä, että missä mä oon. Toki en lähtenyt vielä etsimään, mutta ne rupesi kartottaa, että okei, tää kaveri on nähty tai niinku tavallaan... Sen puhelin on paikannettu tonne, että okei, se on liikkunut, että joko sen on susi syönyt tai sitten se itse pystyy liikkumaan. Että sitä ruvettiin jo selvittää että mikä on tilanne. Otettu tuntomerkitylös ja ikään. Niin tavallaan se, että, että okei, mä oon siellä, mihin mä oon sanonut meneväni, mutta mä en pystynyt olemaan yhteydessä niin hyvin, kuin mä oisin halunnut olla tai mitä sovittiin. Ja sen takia sitten tapahtuu näin. Että mä oon niin kolme päivää tutka alapuolella. Ja sen jälkeen meillä on rajavartiolaitos, pelastuslaitos ja Ivalun poliisi, jotka rupeaa miettiä, että okei, mihin tämä kaveri on hukkunut. Että onko se hukkunut vai onko se hengissä vai mitä tapahtuu. Niin tavallaan se, että jos me, niin kuin Matteuksen evankeliumissa luvussa 7 sanotaan, että jos me pahat ihmiset osataan antaa hyviä juttuja meidän lapsille, niin kuinka paljon enemmän taivaallinen isä osaa antaa niitä hyviä juttuja lapsille ja näin ikään. Niin sama ajatus niin tavallaan, että, että jos me osataan olla huolissamme meidän lapsista, meidän läheisistä, niin kuinka paljon enemmän taivaallinen isä on niin huoli, huolissaan ja, ja kuinka kovaa se haluaa niin löytää ne kadonneet ja ne eksyneet. Ja nyt niin tavallaan se ajatus on silleen, että, että halutaanko me olla siinä mukana, halutaanko me ja voidaanko me olla siinä niin Jumalan välineenä, Jumalan instrumentteina, sitä kautta niin viemässä tätä juttua eteenpäin. Se oli, oli niin itselleen jotenkin semmoinen aivan niin kuin räjäyttävä ajatus, että et kuinka kovaa niin kuin Jumala etsii meitä.
1: Mm. Ja tähän se justi on, niin kuin, niin kuin raamattu sanoo selkeästi, että Jeesus tuli etsimästä, mikä on kadonnut pelastaakseen. Kesälläkin me voidaan elää lähetettynä ja mä monessa kohtaa yleensä totean, että Jumalan valtakunta tulee, kun me menemme ja se tulee näkyviin, kun me esiin, ja tätä me saadaan olla opettelemassa kesälläkin kaikessa niissä kohtaamissa, missä me ollaan, ja, ja oltiin justiin tuossa pienen porukan kanssa Riihimäellä käymässä, ja ihan kohtaamassa ihmiset etsimässä näitä kadonneita, ja oli muutama todella hieno kohtaaminen, että voi todella sanoa, että kuinka Jumala johdatti meidät, me kaksi-kolme hengen porukkaa, niin kuinka Jumala johdatti juuri oikeiden ihmisten kohtaamiseen, ja siinä oli hienoa hyvää keskustelua, ja ja sai sitten, kun kysyä, että onko jotenkin mitä tarvi Jumalalta apua, niin yksi oli Haidi selkeästi siinä, teo, että hän on tämmöisiä, mihin tarvitsisi apua. Ja saatiin rukoilla siinä kadun kulmassa hänen puolestaan. Ja sitten oli taas toinen ihminen, joka oli vähän sillä tavalla, että hän ei oikein usko näihin juttuihin. Ja oli ollut paljon pettymyksiä, että oli rukoilu, oli pyytänyt ja koki, että Jumalallu on vastannut. Mutta siitä huolimatta sitten kysyttiin keskustelun päätteeksi, että saadaanko lyhyesti rukoilla ja siunata suojaa. Se oli jännä nähdä siinä, kun rukoili rukoili hänen puolestaan, niin jossakin kesken rukouksen hän nosti päänsä ja katsoi todella niin kuin merkitsevästi syvälle silmiin ja jotenkin näki vaan, että Jumala tekee työtä, vaikka hän on sanonut, että häntä ei kiinnosta, häntä ei piittaa. Niin oli jotenkin hieno nähdä, että siinä maailmankaikkeuden paras etsiä tekee työtään rakkaan tyttärensä sydämessä kutsuakseen häntä
0: yhteyteen ja kotiin. Joo, ja se on jotenkin niin kuin kirjassa sanotaan, että, että... Jumala sanoo, että sinä olet kallis ja rakas minulle, saat arvokas minun silmissään. Ja jotenkin se, että minä annan kansakuntia sinun edestäsi, niin se on todella totta. Ja se on tänä päivänä ja sillä rakkaudella ja intohimolla Jumala etsii näitä ihmisiä. Ja sitten meidän tehtävä on tavallaan kysellä, että onko tuo ihminen valmis tarjota seita, kohtaamista Jumalan kanssa. Et mä, mä jotenkin itse, itse huomaan, että jo mun sukupolvi ja sitten sitä nuoremmat sukupolvet, niin ei ne enää, niinku, ei heillä ole kokemusta Jumalasta. He ajattelee, että Jumala on joku rituaali, joku, joku kirkossa tapahtuva, niinku kumartelu ja polvistelu ja, ja, ja seisomaan nousu oikeassa kohdassa, vaan, vaan se, että kun me saadaan tarjota niinku rukousta, Rukous on erityisen hyvä, että me saadaan tarjota rukousta ihmiselle ja, kertoo, ja kysyä sitten, että, että miltä susta tuntuu. No tuli rauhallinen olo. Tiedäksä, että Jeesus oli just tässä hetkessä. Että me yhdistetään se, että nyt sä sait kokea Jumalan, nyt sä sait kokea jotain sellaista. Et se on niin kuin hienoa.
1: Ja tuossa kun oltiin tuolla rihmäellä, niin siinä selkeästi fokuksen oli meillä kanssusti, että ihmiset voisivat saada sen kokemuksen Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Monesti me lähestytään ihmisiä, niin kuin niin me mennään niin hirveästi niin kuin asia edellä ja jotenkin niin kuin, nähdään ihmiset objekteina. Ja yksi sellainen selkeä näkökulma, mikä tässä oli, oli se, että kohdataan ihmiset rakkaudellisesti. Sillä tavalla, että jos ei mitään muuta, jos ei pidemmälle päästä, niin heille voisi sen keskustelua ja kohtaamisen jälkeen olla sellainen olo, että Olipa kiva keskusteluhetki, että me olimme työntämässä ihmisiä kauemmas. Ja, ja sitten justiin, se mahdollisuus siihen rukoukseen, niin se oli todella niin hieno nähdä, kuinka Jumala kosketti. Että se, hän todella reagoi siihen. Ja kun Herra siunaukseen päätettiin, niin oli pienet helmet silmillä, eli hän oli todella kosketettu. Ja jäi toki tosi vahvasti mieleen, mä luulen, että... Varmaan tuu rukoilemaan tämänkin ihmisen puolesta vielä tulevinakin päivinä, että jää jotenkin niin vahvasti sydämelle.
0: Joo, ja toi on jotenkin niin kuin yksinkertaisuudessaan evankeliointi on sitä, että me voidaan siirtää niin kuin kahteen suuntaan sitä ihmistä. Lähemmäksi Jeesusta tai kauemmas Jeesuksesta. Mm. Niin sitten tavallaan se lähtökohta on nimenomaan siinä, että me voidaan olla sellainen rakkaudellinen kohtaaminen ihmisen kanssa. Että me halutaan kuulla häntä. Ja sillä niin kuin hän saa kokemuksen siitä, että hei nämä niin ei naa heti meitä helvettiin heittämässä. Että, niin kuin, nämä haluaa kuulla, mitä mulla on mielen päällä, mitä mun juttuja on. Eikä silleen, että otsaröpyssä, että tota, haluatko kuulla Jeesuksesta? En halua. No hyvää matkaa helvettiin sitten. <laughs> hmm. <laughs> Tuommoinen kokemus, niin kuin, niin kuin sä itse kerroit siitä just jostain, jostain tyypistä, joka oli sitten oli päättänyt suurin piirtein sen tarinan siihen, että, että no, jos teitä ei kiinnosta, niin te olette menossa helvettiin, että te et pääse taivaaseen. Ja sitten pojat oli vastannut siihen, että jos taivaassa on sunlaisia ihmisiä, niin en mä sinne oikeastaan halukkaa. Että niinku, se on aika kamala tilanne niinku evankeliumin kannalta nimenomaan. Nimenomaan,
1: että kun mietit, että me ollaan hyvä hyvä sanomaan ja sitten responssi onkin se, että Mä en todellakaan halua siellä, missä sä vietät ikuisuuteessa,
0: niin onhan
1: se surullista.
0: Joo, sillä että, että pääsisi just niinku semmoiseen rakkaudelliseen ja, ja sitten niinku nimenomaan ne on niitä pieniä juttuja. Mutta se, että meidän pitää olla niissä pienissä jutuissakin tarkkoja että tavallaan, että, että kun aukee niitä paikkoja, niin viedä niitä aina eteenpäin ja eteenpäin. Ja, ja sehän se on niinku hienointa, että meidät voidaan tuntea siitä, että, että me ollaan hyviä tyyppejä, meille voi tulla juttelee ja nämä näillä, näillä niinku, välittää meistä, vaikka me ei kuuluta heihin vielä, tai me ei, me ei ajatella kaikista asiasta samalla tavalla. Kun me, Jeesuskin sanoi, että jos te olette vain ystäville ystävällisiä, niin tota, mitäs ihmeellistä siinä on, että pakanatkin tekee mm. Et niinku tavalla, että Me valutaan kyllä aika, aika niinku pakanalliseen tai farisealaiseen ajatukseen, jos me vaan ollaan hyviä niille, jotka ovat meidän ystäviä, vaan nimenomaan niinku ne, jotka ei ole meidän ystäviä, niin ni, niillähän meidän pitäisi olla... Niinku hyviä ja auttaa ja olla niiden kanssa ja, mm. ja viedä heille sitä hyvää sanomaa. Jos, jos meidän lähtökohtaa mikä tahansa muu se ihmisen kohtaamessa kuin rakkaudellisuus, niin sitten me mennään, niinku, me mennään lai alle tai sitten me pahimmillaan loukataan sitä tyyppiä vaan sen takia, että meillä on otsarypyssä sen oma agenda. Jos me meillä on rakkautta kohdata, niin sitten meidän täytyy mennä takaisin Jeesuksen jalkojen juureen ja pyytää sitä rakkautta Jeesukselta, pyytää mm. sitä rakkautta Isältä, että hei, täytä samut- sun rakkaudella näitä ihmisiä kohtaan, miten sä katsot näitä eksyneitä, miten sä niin janoat näiden pelastusta, niin anna sen rakkauden täyttää meidät ja, ja lähetä meidät siitä rakkaudesta käsin tekemään. Mm. Niin silloin, silloin me päästään niin paljon hedelmällisempiin lopputuloksiin kuin se, että me otsaripyssä mennään ja yritetään niin omasta suorituksesta ja laajalta niin lähteä viemään sitä eteenpäin. Niin se on aika vaarallinen tie lähteä sitä tienneen.
1: Kiitos Eetu tästä hetkestä ja lähdetäänkö jatkaa lomaviettoja ja sä varmaan lähdet juoksemaan junalle.
0: Joo, mä yritän lähteä elä tota lähetettynä siellä junassakin ja se, se on se mindset, mikä pitää saada niin tavallaan mm. naksahtaa kohdalle ja sen jälkeen me voidaan olla missä vaan Jumalan lähettiläinen, Jeesuksen lähettiläinen.
1: Kyllä, ei muuta kuin rohkeasti pyytämään, että Jumala, anna mulle sitä
0: mielenlaatua. Kyllä, just näin. Jos tykkäät podcastista, laita tilaukseen ja ei muuta kuin hyviä kesiä teille kaikille. Samat sanat täältä. Moi. Moi.